0: Baby 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 Get a good De cuatro vida con José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de T4 Viva hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar para abordar toda la actualidad del Real Cruz Celta a esta hora de la tarde, repasar cómo ha sido el día, bastante movidito eso sí, hay que decirlo, empiezo el programa pendiente del teléfono móvil porque todavía estamos a la espera de conocer quién será el nuevo entrenador del Real Club Celta. Vamos enseguida a abordar estos detalles con respecto a esta noticia. Luego tendremos tertulia de peñas con nuestros compañeros Gus Agulla y Pedro Herranz que van a estar con nosotros representando a mi bendita condena y a la peña de preferencia Celeste. Eso será después. Vamos a recibir a Gus y a Pedro. Pero antes hay que repasar cómo está la actualidad en Casa Celta Golpe de lunes. 4 de noviembre. Antes de nada despachamos lo del acuerdo con las Islas Maldivas, eso ha sido noticia hoy, el Celta ha anunciado oficialmente ese nuevo patrocinador del club, va a lucir el logo de las Islas Maldivas en los equipajes del Real Club Celta a partir de ahora, concretamente en la manga izquierda, gran aporte económico del gobierno de las Islas Maldivas para el club Vigués, en torno a los 750.000 euros anuales en tres años que va a recibir, en lo que va a durar este acuerdo, va a recibir esa cantidad de dinero cada año el Real Club Celta por parte de las Islas Maldivas. Hoy tuvo lugar esta mañana la presentación en el Salón Regio de la sede del Real Club Celta y queda dicho este nuevo acuerdo, este nuevo convenio de patrocinio entre el Celta y las Islas Maldivas. Llegaba este acuerdo en un día pues marcado evidentemente por la frustración, por la sensación de derrota que hay, que se ha fincado en el celtismo después de un nuevo tropiezo de una nueva derrota en Liga tras la jornada número 12 que terminó en el día de ayer domingo cuando el Celta cosechaba su cuarta derrota consecutiva en el campeonato doméstico, perdía el conjunto vigués en Abanca dos por cero goles a uno ante el Getafe, en puestos de descenso, ahí está hundido el Celta a estas alturas de campeonato con tan solo nueve puntos, dos victorias en doce partidos, la cosa pintaba fea para Fran Escriba y así ha sido, porque lo de ayer pues fue el último partido de Fran Escribá como técnico celeste, así lo contamos ya a lo largo del día de hoy. Han despedido a Fran Escribá. eso era ya en la noche de ayer, y en el día de hoy también hemos podido saber, en palabras del propio presidente Carlos Mourinho, que el próximo entrenador pues, eh, será anunciado esta misma tarde, ¿eh? así que vamos a estar muy pendientes porque en los próximos minutos se anunciará seguramente que Oscar García-Jungent pues va a ser el próximo entrenador del Real Club Celta. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos ya abordando pues todo lo relacionado con el Celta de la mano de Gus Agulla y de Pedro Herranz.
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca Seguridad, innovación diseño, sencillez en esta ocasión no hablamos de uno de nuestros modelos Volvo, sino de nuestro nuevo hogar. Autesa abre el concesionario oficial Volvo más innovador para ofrecerte un espacio premium renovado. Te esperamos en Vigo, Carretera Camposancos 95. ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta. ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil: Rodosa. Los centros en Renault, Dacia, de Vigo, Nigran, Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
0: T4 Vigo, con José Ribeiro.
1: 8 menos 25 de la tarde de este lunes 4 de noviembre y ya tenemos noticia. Óscar García Junyent es nuevo entrenador del Real Club Celta. Anuncio oficial, lo acaba de comunicar el Real Club Celta a través de sus redes sociales. Así que tenemos que seguir avanzando en este espacio de T4 Vigo. Con nuestros compañeros eh, peñistas, que enseguida se incorporarán a nuestro estudio, tanto Gus Aguilla como Pedro Herranz, como digo, para seguir hablando del Celta y de su nuevo entrenador. Ahí está la noticia, esta hora de la tarde, Óscar García Junjen, el técnico catalán. Enseguida os contamos más cositas del nuevo entrenador del Real Club Celta. Va a dirigir al equipo celeste de aquí a final de temporada y luego ya se verá. Sagoya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido, Pedro Herranz. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, José. Bienvenido, ahí está la noticia. Lo comentaba yo hace escasos instantes. Oscar García Yungen, de AS Oficial, es el técnico que sustituye. ...a Fran Escriba en el banquillo del Real Cruz Celta, entrenador de Sabadell... ...con bastante trayectoria en el mundo del fútbol profesional, de la escuela Barça... ...que suelen decir, no conoce la Liga, no ha sido entrenador de ningún equipo de la Liga de Fútbol Profesional aquí en España... ...ha entrenado a nivel europeo, eso sí, con experiencias diversas, por Israel, ha estado en Francia, ha estado en Grecia, ha estado en la Premier... Ha tenido buenas actuaciones como técnico en algunos equipos, ha salido de otros un tanto desafortunado por diversos motivos, pero ahí está, ha llegado a Vigo Óscar García-Jungent, en los próximos minutos esperamos conocer más detalles para ver cuándo es la presentación y demás, pero por lo pronto así llega el nuevo técnico del Celta y así es Óscar García-Jungent de esa escuela Barça, de una presión alta, de un 4-3-3, un poco haciendo... Caso a esas demandas que yo creo que la gente tenía, no sé hasta qué punto puede gustar o no que Óscar García pues sea el elegido para sustituir a Fran Escribá. De momento, por lo pronto, habrá que esperar los acontecimientos, cómo reacciona el propio equipo, pero a partir de este nombre que ya anunciamos en el día de hoy, pues se pueden realizar las primeras valoraciones. Sobre Óscar García y un Gus...
2: Bueno, desde luego es de lo que sonó a mí, por lo menos, de lo que más me motivaba, de lo que menos me disgustaba, ¿no? Porque llegamos a asustarnos literalmente con algún otro nombre de los que sonó. Eh, un hombre muy peleado por Mourinho durante estos últimos años, por ser a lo mejor un prototipo de, de, de Escuela Barça, eh, un prototipo de, de lo que ha buscado mucho el, el presi desde siempre, ¿no? Con Eusebio, con Lucho, etcétera, etcétera. Sí es cierto que es un tipo que, bueno, tiene pinta de raro por... Todo lo controvertido, digamos, que ha sido eh, algunos clubes por los que ha pasado. Yo creo que debe ser el tipo con más dimisiones en la historia del fútbol, ¿no? Cada vez que se le complica un poco la cosa, que no le gusta, que no está 100% contento, eh, se acaba yendo, ¿no? Pero bueno, desde luego es un giro, creo que en el aspecto de juego, bastante importante. Si sí, es un entrenador que es cierto que ha variado algo el dibujo, que ha variado algunas cosas, pero evidentemente es un tipo ofensivo, de presión alta, etcétera, etcétera. Muy al contrario de lo que estuvo haciendo hasta ahora escriba así que bueno, veremos que todo se adapte bien. Eh, espero que no sea tan teórico cerrado eh, de ese digamos curifismo como queramos llamarlo, ¿no? etcétera, etcétera, que no se adapte ni un poquito al equipo como algunos entrenadores de ese estilo o como hasta Cardoso la temporada pasada hasta que se volvió loco, eh, espero que sepa capaz sea capaz perdón de dar, bueno pues un puntito y, y darle un giro al equipo sin tener que irse a un extremo, sino que buscar un punto intermedio que funcione y sobre todo que, que sirva de acicate a futbolistas que no están dando un nivel y que nos ayude a ese puntito de confianza para, para cambiar los resultados.
1: Os cuento más cosas del nuevo entrenador del Real Club Celta, esta es la noticia si acabas de sintonizar Radio Marca Vigo Te lo estamos contando Oscar García Jungen Ya es nuevo entrenador del Real Club Celta Llega acompañado por dos ayudantes y está previsto que mañana martes dirija su primera sesión al frente del equipo en las instalaciones deportivas de Amadroa el primer equipo del Real Cruz Celta después del partido de ayer hoy no se ejercitó porque anoche fue destituido Fran Escriba se anuló el entrenamiento que estaba previsto para hoy y ya mañana martes con Óscar García Junyent al frente pues el Celta retomará los entrenamientos el nuevo técnico celeste, ¿qué os podemos contar si hablamos de palmarés? Pues me fijo en su dilatada experiencia como os decía, a lo largo de el fútbol europeo en, Sin ir más lejos En Israel Con el Maccabi de Tel Aviv Que ganó la liga allí Tras más de 10 años de sequía Pasó por el Brighton Y por el Watford Cogiendo después las riendas Del Red Bull Salzburgo Club con el que logró Por cierto Ganar eh, dos eh, Bundesligas allí en Austria y dos Copas en apenas año y medio y luego ya el tema de sus dos últimos equipos eh, saint Etienne en Francia que no fue del todo bien y el Olympiacos en Grecia que, que tampoco estuvo acertado ¿no? o no sacó el rendimiento adecuado o no duró del todo ese proyecto en, en Grecia, en el Olympiacos Oscar García-Jungent que comienza una nueva aventura aquí en Vigo como digo, ya desde mañana, y se pueden sacar un poco las conclusiones que decía Gus ahora, ¿no, Pedro? De si es el técnico que se ajusta más a esas demandas que, sí. que escuchábamos públicamente.
0: Totalmente. Yo creo que el Celta tiene las piezas adecuadas para este técnico. Yo personalmente estoy encantado con él, ya que es un entrenador que le gusta la filosofía de tocar el balón. Y yo creo que puede aportar muchas cosas buenas al equipo.
1: A ver, el tema de la filosofía Barça puede ser engañosa. Es cierto que eh, si nos fijamos más abajo en la trayectoria de, de Óscar García, cuando comenzaba como técnico, lejos del fútbol profesional, también cabe destacar lo bien que le fue siendo entrenador del juvenil a del Barça. ¿no? Y, y de ahí pues, concluir un poco lo del de fútbol ofensivo, el fútbol alegre, lo de la presión alta que está inculcado en cambarsa como suelen decir, también lo comentábamos cuando llegó Juan Carlos Unzué, y no fue del todo fructífero el, el asunto. Habrá que esperar a que, a que esto empiece a rodar, ¿no, Pedro? Por mucho que pueda gustar la llegada de Óscar García.
0: Sí, totalmente, porque el Celta, con jugadores como Denis Suárez, como Rafinha, como Graes, como Lobotka, que jugadores que saben tocar muy bien el balón, yo creo que demandaba un estilo de juego más ofensivo y más alegre, que con Escribano estábamos viendo.
1: Uh -huh. El tema del juego, o de lo que nos puede deparar este nuevo Celta de Oscar garcía Jungen, mañana ya empieza la nueva etapa de Oscar al frente del equipo celeste, el sábado tiene ese debut en el Camp Nou, en un ambiente conocido para él, sería como regresar a casa, Óscar garcía Jungen regresará a casa dirigiendo el Real Club Celta el próximo sábado para medirse al Barça, pero ahí está la clave, ¿no? De, de lo que se aleja en teoría y sobre el papel del hasta ahora técnico era Fran Escriba, dista mucho, ¿no? de, de la filosofía Escriba a lo que seguramente quiera proponer Oscar García ya desde mañana al frente
2: del Celta. Choca bastante, es lo que comentaba antes, ¿no? Vamos a hacer un giro bastante grande en principio, ¿no? Igual ahora eh, nos sorprende con otra cosa Oscar, pero en principio, simplemente con adelantar el equipo, con hacer una presión, con querer tener la pelota y querer tener la pelota en campo contrario, eh, ya es un punto. Luego ya veremos cómo se acaba adaptando, ¿no? si va a ser súper exigente en la salida de los centrales para ver si tenemos centrales o no con esa capacidad, a qué altura van a estar los laterales, quién va a jugar de medio centro que también puede ser otra clave Recordamos que era eh, Lucho el que ponía Crondelli de medio centro, o sea que puede variar muchísimo el concepto de equipo que estamos viendo hasta ahora y desde luego bueno, también puede llevar un pequeño periodo de, de, de adaptación en ese sentido, no va a debutar en un capot fácil evidentemente, eh, como es el, el Cap No, un Barça o sea, que llega raro pero que en el camp nou si no me equivoco no ha perdido ningún partido incluso ha ganado todos eh, así que bueno llega en un momento convulso en el que probablemente sea más aplaudido Oscar García Junyent que el propio Valverde pero pero bueno, sobre todo que funcione, que, que lo que decía esta tarde en Twitter, que, que el giro de juego que preveo al equipo y que espero al equipo, que también se transforme en un giro de, de resultados, que es lo verdaderamente importante perdón ahora para ese cambio de chip, ese punto de confianza que creo que está faltando a gran parte de los futbolistas y que no está ayudando mucho menos, o más bien está perjudicando completamente para para ese nivel que no están dando pues ni Rafinha, mm. ni Denis ni Santi, ni Jacob ni Hugo, sí, sí, ni sí, nadie, sí. absolutamente nadie
1: Vale que José García Junjet como entrenador se ajuste a ese perfil de que dirige a equipos que presionan arriba, dirige a equipos que le gusta tener el balón dirige a equipos que le gusta jugar en, en campo contrario, veremos hasta qué punto esto le viene bien a la plantilla sobre el papel, parece que puede ajustarse más a estos jugadores que tiene, pero luego tampoco hay que olvidarse de que Oscar García Yungén va a llegar a un vestuario que anoche estaba completamente roto y, y desolado, Pedro.
0: Sí, totalmente. Como dices, lo vimos con las lágrimas de, de Denis Suárez, que parecía un poco trastocado, y luego lo que hablabas de el cambio de juego de escribá a Óscar pues a García va a ser notable y veremos cómo, cómo evoluciona.
1: ¿Os parece significativo lo del ánimo de los propios jugadores? Porque vale que, que hablemos hoy del entrenador, porque hasta hora de la tarde es la noticia, el Real Cruz Celta ya tiene nuevo entrenador, Escriballas, Historia y Óscar García-Jungent va a dirigir ya desde mañana al equipo y es el nuevo técnico del Celta. Pero lejos de hablar del técnico, como digo, se tiene que seguir hablando del rendimiento de los futbolistas porque veremos hasta qué punto el cambio de aires viene bien, seguramente siempre afecta, ¿no? Entendemos que puede afectar siempre en, en positivo, el que cuando algo no va, mal, no va bien, quiero decir que se cambie y se pruebe con cosas diferentes para ver si ese aire fresco funciona, el ánimo. Yo creo que es muy importante recuperar a este vestuario que... No sé hasta qué punto fue demasiado grave la derrota de ayer, no solo por, por perder contra el Getafe en casa, por seguir afincado ahí en el descenso, en la clasificación, sino por ver las cabezas abajo, por ver el ánimo pues eh, muy muy por los suelos y que esto no afecte demasiado o no se prolongue demasiado en el tiempo.
2: Para mí la mitad de un futbolista es la cabeza ¿Y o, tanto? o más de la mitad de un futbolista no eh, futbolistas talentosos que no llegan a primera y al contrario, futbolistas sin talento que llegan a primero y la diferencia entre el Dani Avalo que era un espectáculo en el Celta B incluso por encima de aquel Yago Aspas a la diferencia de lo que ha sido uno y lo que ha sido el otro estoy convencido que es la cabeza y ahora mismo la cabeza de los futbolistas del Celta no está funcionando es que si el ejemplo podemos ponerlo en Denis Ayer, pues no por nombrarlo pero probablemente Denis Ayer haya hecho el peor Partido que yo le recuerdo haberle visto a Denis, ¿no? En el descanso había participado en 18 pérdidas de balón, entre pérdidas directas y, y errores en el juego. Una auténtica barbaridad. Y él mismo lo sabía. Y él mismo, cuando se fue al, al banquillo se puso a llorar, sabía que estaba haciendo un partido. Pues muy malo, las cosas no salían ni a él ni a nadie, nadie era capaz de hacer un control, las pocas cosas que, que proponían nada salía y evidentemente el equipo seguía muy lejos de la portería contraria, es que yo creo que todos en el campo sabíamos en el momento que metió el Getafe que eso acaba a 0 uno es que el propio Escribá, yo le vi hasta una actitud a Escribá en el banquillo que bueno, es que prácticamente ni salía del banquillo. O sea, estaba esperando que llegara el minuto 90, que pitara y él era perfectamente consciente de que era su último. Sí, se acabó, se antes, acabó para Fran Escriba y, y lo dijo entre líneas, vamos a decirlo así, en la rueda de prensa posterior. Yo tengo claro que los futbolistas hasta escribán, no voy a decir que evidentemente quería que acabara la cosa pero yo creo que llegó un momento que dijo que bueno, pues a lo mejor esto le estaba superando no era capaz, porque evidentemente no ha sido capaz de, de mejorar al equipo en estos dos últimos meses ¿no? esos dos partidos con algún brote verde frente a Betis y Real, yo creo que al final se acabó demostrando que era precisamente por, por el modo juego de la Real, de un equipo que, que bueno, que tenga más espacios, o del Betis para intentar crear un poquito más, pero otra vez en cuanto un equipo se te encierra, el fue completamente nulo en ataque y es que no le recuerdo el, el disparo de de y par, en la, de logo, de la y de aspas de falta y sí y ya está y no no hubo absolutamente nada más y todo el mundo en la grada estamos sentados esperando acabar el partido sabiendo que era que el partido iba a acabar así y el problema es que ya empezaba a ver que eso pasaba tanto en futbolistas como en el banquillo yo mm -hmm. creo que hacía falta un cambio que era necesario y, y trabajo también de Oscar es recuperar mentalmente a este equipo.
1: Claro, y tanto, lo de los ánimos, eh, recuperar al futbolista en lo anímico y en lo mental, como dice Gus. Yo creo que, Pedro, eso puede ser quizás la primera tarea de Oscar García Jungen ya a partir de mañana.
0: Sí, sin duda, una de las principales claves del fútbol es la confianza y lo primero que debe hacer el Oscar es intentar ganar confianza poco a poco con el equipo y lo bueno es que después del partido del Barça tiene ese parón de selecciones con lo que va a poder uh -huh. trabajar más su táctica e intentar que la confianza de los jugadores eh, vaya más
1: vuelvo a repetirlo Fran Escriba ya es historia en Casa Celta Oscar García Junjent es el nuevo entrenador del equipo Celeste y os voy a pedir que me realicéis una reflexión sobre qué os ha parecido la, la etapa de Escriba en el Real Club Celta, inclusive el cómo se ha ido y cómo ha terminado esto, Gus.
2: Bueno, eh, ya sabes, yo creo que lo he dicho aquí en repetidas ocasiones, que Escriba no era mi técnico favorito, ni mucho menos. Cuando hablábamos en verano, al final de la temporada pasada, pues yo lo he dicho siempre que yo no hubiera renovado a, a Escriba pero por su estilo futbolístico, no por su nivel como, como entrenador. Eh, lo dije en su momento que que no era mi entrenador favorito, pero era un entrenador. No es como empezamos la temporada pasada, que empezamos directamente sin sí, entrenador. Así que, sinceramente, me ha sorprendido mucho el rendimiento que ha tenido el Celta. ¿no? Yo me esperaba un Celta pues, pobre en lo futbolístico, un Celta que a mí no me gustara, que no me enamorara, que no me dieran enormes ganas de ir a Balaídos, pero, pero no me imaginaba un equipo completamente muerto, yo creo que no fue capaz escriba de, de bueno, de inculcar su sistema, no fue capaz de hacerlo funcionar y tampoco fue capaz de darle vueltas No eh, ha cambiado el dibujo en algún partido algún 4-3-3 o 4-5-1 4-2-3-1 algún día con Rafinha más centrado, pero al final el concepto era el mismo otra vez líneas juntitas atrás, esperando no sé, ¿le faltarían jugadores? probablemente, pues quizá un extremo rápido le vendría mejor a su sistema quizá dar laterales larguísimos que no tenemos, eh, excepto Junca eh, le podría venir bien a, a que la cosa funcionara pero no ha sido capaz yo creo que ni la temporada pasada ¿verdad? Lo de Anosa Reconquista fue unas circunstancias en las que futbolísticamente el equipo no funcionó con nadie, eh, es que ni con aspas en el campo. Al final, bueno, con aspas se, se sucedió el milagro, pero futbolísticamente no veías cositas, ¿no? Nos ayudó a ordenarnos un poquito en defensa, que creo que eso nos hizo ganar algún puntito extra, como en Vitoria, etcétera, etcétera. Así que, bueno, evidentemente le voy a agradecer su paso aquí, su ayuda, como se le agradecí en su momento a Belresino, pero no creo que fuera el determinante para la permanencia. Lo intentó esta temporada. A mí, lo dicho, me sorprende para mal lo poco que consiguió sacarle a este equipo porque sí considero que es un entrenador, un buen entrenador, no de mi estilo, pero un buen entrenador como ha demostrado en el pasado. Y, en fin, le doy las gracias, lo dicho, por habernos ayudado a que esta temporada poder hablar de, del Celta en Primera División y que tenga suerte en el futuro, pero pobrísimo el, el rendimiento que consiguió sacarle a este equipo.
1: Pedro, una reflexión. de ¿Qué te ha parecido a ti la instancia de Fran Escriba en Vigo dirigiendo al Real Cruz Celta hasta el día de ayer que se conocía su cese?
0: Pues la verdad que yo voy a sacar un poco el lado positivo de que si bien es cierto que en lo futbolístico no consiguió rendir bien el año pasado gracias a él, gracias a Aspas y al resto de la plantilla conseguimos la ansiosa permanencia y luego este año pues para mí no empezó tan mal la temporada consiguió unos buenos empates e, y no estaba jugando tan mal frente al Sevilla, frente al Atlético de Madrid si bien es cierto que luego el Celta parecía el día de la marmota ...porque semana tras semana era el mismo estilo de juego... ...no cambiaba de esquema, no hacía otra cosa que 4-4-2... ...salir atrás y llegó un momento que tanto a la directiva... ...como al aficionado cansó y al final pues tenía que pasar.
1: Vamos a ver cómo es el nuevo entrenador a la hora de... ...conocerlo personalmente en sus relaciones internas dentro del club... ...ya sea con directivos, con propios futbolistas... ...es cierto que de Óscar García Junyent conocemos muchas cosas... ...sobre todo en base a su trayectoria... Pero no aquí en el fútbol español, sí como comentarista en algún que otro medio, lo hemos escuchado por la tele comentando algún que otro partido y demás, pero no como profesional va a comenzar su primera aventura aquí en, en España como técnico en primera división dirigiendo al Real Club Celta. Y digo esto de ver cómo es Oscar en las relaciones, porque bien es cierto que cuando entrenó al San Etienne, se fue un poco con las discrepancias con la directiva, en Olympiacos tampoco tuvo pues una estancia agradable, sí que las tuvo en otros equipos sacándole buen buen rendimiento, caso de Maccabi, en la Premier algún, algún que otro destello también pudo dejar. Así que es como que se empieza otra vez de, de cero completamente, ¿no? Nos alejamos un poco de ese perfil que demandábamos a finales de la temporada pasada, de un técnico que conozca, que, que sepa, que tenga experiencia en la liga. Oscar no es
2: así, se ajusta a medias, ¿no? Esas demandas que comentábamos al principio, Gus. Suena otra vez una apuesta, ¿no? Como fue Cardoso la temporada pasada. Evidentemente, pues es un hombre que tiene... Pues bastante nombre en los mentideros futbolísticos, no es que se lo haya ganado ganado perdón con su con su extraordinario rendimiento como entrenador, por lo menos en, en ligas importantes, pero sí tiene nombre y eso también ayuda a que, bueno, que la gente, yo creo que en su mayoría, pueda estar medianamente ilusionada y no lo estaría a lo mejor con otro entrenador con esa trayectoria que no se llamara Óscar García, sino que se llamara pues, algún sí, nombre sí. random alemán, ¿no? Eh, en ese sentido es cierto que vuelvas a una apuesta vuelves a cambiar a digamos que al estilo que parece que quiere inculcar Mourinho o el equipo directivo pero bueno es un entrenador que al final ha entrenado seis jornadas en una de las cinco grandes ligas europeas no y fueron en, en Francia que quizás sea la más floja de las cinco grandes ligas no esos seis partidos en Les Cénetiens evidentemente tiene una buena trayectoria una muy buena trayectoria en en Austria aunque es cierto que el Red Bull Salzburgo equipo muy superior a la media allí eh, una buena rendimiento en el championship En en Inglaterra, también en Israel, etcétera, etcétera. Yo creo que el único pero que se le puede poner en cuanto a rendimiento futbolístico, en cuanto a resultados, sea Olympiacos. En el resto de partidos, en el resto de, de lugares, creo que ha rendido bien, pero es cierto que nunca ha tenido un, un paso en una gran liga europea, no quitando esos seis partidos de, de saint Etienne. Veremos cómo funciona. Desde luego parece lo que decía, de nuevo una apuesta, de nuevo da la sensación de que, bueno, que creen que aún hay margen y que vuelven a apostar por un entrenador que a ellos les ilusione, no una opción desesperada como de más experiencia como puede ser escriba en este caso o Javier Aguirre, ya que hablamos de de cambio Sí, de entrenador, que ha fichado es que por, el ganador, por el Leganés. Eh, no es digamos una opción digamos más segura, aunque luego nunca se sabe, no sabes con quién vas a bajar ni con quién te vas a mantener, pero parece que vuelve a ser una apuesta y esperemos que esta vez salga mejor que lo que salió con Cardoso la temporada pasada.
1: Sí porque Óscar García de es eh, el cardoso de este año es el segundo técnico en casa celta a ver qué tal le, le sale la jugada o, o la apuesta en este caso a, al club que preside Carlos Mourinho pero dándonos cuenta también analizando el perfil de Óscar García de mañana martes seguiremos conociendo más detalles abordando todo con más calma en directo Marca Vigo el tema de saber adaptarse a esa plantilla Puede estar como un punto trascendental en esa hoja de ruta de, de Oscar García y, y si nos fijamos un poco en los equipos a los que ha dirigido, por lo que hemos podido saber, leer, contrastar, ver antes de que se produjese esta noticia de manera oficial, por seguir conociendo insisto un poquito más ese perfil de Oscar García y un gen como técnico, esa capacidad que puede llegar a tener de, de adaptarse ¿no? como técnico a los jugadores que, que tiene.
0: Sí, muy bien. Debería adaptarse a, la, a los jugadores. Yo creo que va a adaptarse bastante bien. El tema es lo que decías de no tener experiencia en la liga. Yo creo que de, a ver si, si consigue adaptarse bien a la liga. Y lo, también el tema de las cinco grandes ligas, pues bueno, ahora es el momento de coger experiencia. Y como dices, es más bien una apuesta que no un tema ya de, de experiencia a la liga. Entonces veremos a ver qué pasa. Y ojalá consiga buenos resultados
1: Sí, es que no le queda otra Al bueno de Oscar garcía Jungen, Ya desde mañana poniendo en marcha este nuevo proyecto O este Celta 2.0 de la temporada 2019-2020 Con lo del Cup Nou a la vuelta de la esquina Y ya como última reflexión antes de llegar a las 8 en punto de la tarde Toda la suerte del mundo, evidentemente, a Oscar garcía Jungen Por el bien del celtismo y si confiamos en que la situación es salvable de verdad, como decías tú, Gus, antes, ¿no? Que yo creo que en la directiva se trae a Oscar García y con ese afán de, de apostar por
2: esa demanda que estaba en boca de todos prácticamente y que salga cara. Esperemos, está claro. Eh, tiempo hay de sobra. Estamos en la jornada 12. Eh, está claro que no hay que... El... Lanzarse a la soga al cuello, ni lanzarse al río, ni estar completamente desesperados porque queda margen. No es como cuando vino Escriba la temporada pasada, pero evidentemente estamos en una dinámica negativa. Hay varios equipos que ya nos sacan pues bastante desventaja. Nos queda un partido muy difícil ahora, o sea que probablemente no nos pongamos en la jornada 13, o muy probablemente, ojalá que no, con 9 puntos. Y evidentemente ya ha pasado más de un, casi un tercio de liga y tienes 9 puntos. Hay que llegar a los 42, ¿no? O sea que digamos que ahora mismo casi no se puede ya pensar en absolutamente nada más que sea una salvación más o menos holgada, pero bueno, desde luego hay tiempo para desde luego no sufrir, ver si se puede pelear por otras cosas o llega la Copa del Rey, etcétera, etcétera pero queda desde luego tiempo para resolver la situación y, y esperemos que Oscar sea el que sea capaz el capacitado para, para devolver Porque bueno, la plantilla es que teniendo las mismas características tiene. Sí,
1: se ha cambiado el entrenador Pero los jugadores son los mismos y así van a seguir Hasta final de temporada ¿Confiamos? Habrá que confiar, Pedro
0: Por supuesto, yo creo que eh, Contra el Villarreal Va a ser una de las pruebas de fuego Ya que el Villarreal es uno de los equipos Que más en forma está y vamos a intentarlo.
1: Vamos a pasar primero lo del Camp Nou, después el descansito para Don Liguero y ya en Villarreal el calendario no ayudará mucho, pero bueno el reto es mayúsculo para Óscar García Jungen, nuevo entrenador del Real Club Celta, os lo hemos contado esta tarde en directo aquí en T4 Vigo, con Gus Agulla muchas gracias Gus, ti, un abrazo con Pedro Herrán muchas gracias Pedro, muchas gracias un abrazo José. Un minuto para llegar a las 8 en punto de la tarde, vamos a darle las gracias a nuestro técnico Andrés por la tarde cumpliendo como siempre en cabina técnica, gracias también a todos vosotros por escucharnos, por estar siempre ahí al otro lado, de verdad gracias, yo me despido, hasta mañana, chao.